0: Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und sonst was in die Hose geht. Ja, heute wieder mit einer KTB-Folge, mit einer Kriegstagebuch-Ukraine. Ähm, ja, heute ist die Söldnerdämmerung das Thema der Wagneröck. Das Titelbild muss ich jetzt erstmal erklären. Es handelt sich hier um ein paar Flogs. Flogs sind ein aus einem Cartoonserie Sockenpuppen und ähm, die wurden eigentlich in so einem Meta-Twitter-Umfeld bekannt dafür, dass es ein Meme gab, dass sie auf alles, was sich nicht bewegt, explosive Zusatzrüstung kleben. Und es gab halt den Fall, dass ein Hai in Russland, äh in äh, Australien war das glaube ich, ich muss mal nachgucken, einen Russen ähm, zerfleischt hat, worauf es hin ein Meme gab, dass die beiden Florgs, die vorher auf den deutschen Leopardpanzer explosive Zusatzarmor geklippt haben, den Hai Flog anguckten und ihm eine ukrainische Mütze aufsetzten und ihn damit zu einem Mitglied der ukrainischen Armee ehrenhalber machten, weil der Hai ja gegen die Russen vor gegangen ist. Ähm, jetzt auf dem aktuellen Titelbild sehen wir, dass äh, dem Chef der Wagner-Truppe eine ukrainische Mütze aufgesetzt wird. Äh, ja, nämlich die Wagner-Gruppe ist gerade am Putschen. Und darum soll es heute ein wenig gehen. Es war übrigens nicht Australien, es war äh, eher der ägyptische Strand. Egal, ähm, also wo der Hai angegriffen hat. Also ähm, erstmal. Ja, ich habe längere Zeit keine Folge Kriegstagebuch mehr gemacht. Ähm, aber es ist halt auch ehrlich gesagt zurzeit die Nachrichtenlage ein bisschen merkwürdig. Und ich dachte, hey, wir können eigentlich drauf verzichten. Erstmal für eine Weile passiert ja nichts in der Welt. Nur für die, die jetzt neu dabei sind, ich bringe normalerweise immer jeden Mittwoch eine neue Folge raus. Dass ich jetzt hier alle paar Tage die Episoden raushaue, ist halt normal nicht äh, mein Plan. Und irgendwie... Ich weiß nicht, so ein Putsch hätte man auch vorher ankündigen können, dass das an einem, also so, dass es zu einem Mittwoch stattfindet, das wäre ein bisschen angenehmer gewesen. Und die ukrainische Offensive, auf die wir alle gewartet haben, die findet so teilweise statt, aber noch nicht in der Menge, in der Wucht, die man so erwartet. Ja, es gab die Flutkatastrophe, dadurch sind sie ein bisschen aufgehalten, aber es ist halt auch so, dass alle immer gesagt haben, die Offensive findet statt und zwar in dem äh, Ort Znetzka. Ich kann es nicht aussprechen, das ist ukrainisch. Ähm, das äh, ukrainische Wort Znetzka gibt es im Russischen nicht. Das ist das Wort für überraschend plötzlich. Ähm, oder äh, Znetzka ist von... Also äh, es gibt auch den Ort, dass man gesagt haben, es würde passieren in Wprostet. Was ist das ukrainische Wort für direkt? Ähm, also es sind halt immer so äh, Kriegspläne, gelegt worden mit Wörtern, die es im russischen nicht gibt, aber im ukrainischen, die dann halt so gesagt haben, direkt, schnell, überraschend und ähnliches. Es gab auch immer relativ viel Geheimhaltung um diese Offensive. Ist natürlich klar, man möchte beim Gegner maximale Verwirrung stiften, damit der Gegner nicht weiß, wo denn wirklich die Hauptschlagkraft kommt und dort halt in dem Frontabschnitt nicht die Truppen verstärkt. Soweit erstmal verständlich. Das sorgt natürlich aber auch hier dafür, dass ich nicht viel berichten kann. Und ich bin jetzt nicht so der NDR-Podcast. Ne? Was machen Sie jetzt, Herr General oder so? Ich mache eigentlich Sachen, die komisch kaputt gehen, die merkwürdig sind, wo es historisch vielleicht irgendwas richtig schiefgegangen ist. Also gesehen gab es hier erstmal nichts zu berichten. Ja, bis gestern Nachmittag. Ich nehme das heute auf am 24.06. Es ist kurz nach dem Mittagessen und wir schauen mal was so alles passiert ist. Also es geht erstmal los, dass die Wagner-Truppe rebelliert hat. Jetzt muss man erstmal erklären, was ist die Wagner-Gruppe. Es handelt sich hier um ein PMC, ein Private Military Contractor. Muss man jetzt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen erklären. Nicht die meisten von euch werden nicht wissen, was ein PMC ist. Im Endeffekt ist es ein Dienstleister für das Militär, für den Staat. Das kann verschiedene Formen annehmen. Also bei den Amerikanern zum Beispiel technisch genommen gibt es dann auch sogenannte ähm, ja, äh, Vertragsnehmer, äh, heißen bei denen dann auch äh, so, äh, die dann halt zum Beispiel McDonalds Filialen auf einer Militärbasis operieren. Und das kann auch im Ausland sein. Das sind sogenannte Contractors. Es kann aber auch sein, wie zum Beispiel in Deutschland, früher standen immer Soldaten vor dem Kasernentor. Das ist relativ teuer. Erstaunlich teuer sogar. Erstens, man muss diese Soldaten haben, dann muss man sie dafür bezahlen, dass sie da stehen. Und dann wollen sie noch Nachtzuschläge, Freizeitausgleich und sonst was. Es ist billiger Stundenlohn technisch auch in Deutschland. Wachdienst ist ein absoluter Niedrigstlohnsektor. Es ist also billiger, dort irgendjemanden hinzustellen, der die Wache übernimmt für einen Soldaten. So, Man kann da auch andere Dienstleistungen anbieten, die das Militär so jetzt nicht unbedingt erbringen kann. Ne, ähm, zum Beispiel ähm, Luftzieldarstellung. Natürlich kann ich jetzt einen Militärpiloten dafür bezahlen, dass er mit einem Flugzeug äh, möglichst tief über der Wasseroberfläche fliegt, um einen anfliegenden Flugkörper darzustellen. Das hat man früher auch gemacht. Da hat ist dann halt ein Kampfjet über dem anderen geflogen. Und das untere Kampfjet hat quasi die Rakete simuliert, die sich dann löst und auf das Schiff zufliegt. Das ist erstens ein bisschen teuer. Man hat zwei Kampfjets in der Luft. Es ist gefährlich, weil so ein Kampfjet kann das andere berühren. Das ist versicherungstechnisch ein bisschen doof. Vor allen Dingen, da die Militärs sich oft selber nicht versichern, sondern die sagen, wir gehören dem Staat. Wenn irgendwas kaputt geht, bezahlen wir es selber. Das ist unsere Versicherung. Ich kann jetzt also eine zivile Firma bezahlen. Das ist in Deutschland zum Beispiel die Gesellschaft für Luftzieldarstellung, die dann halt jetzt mit einer zivilen Maschine, einem Learjet, die sind billiger im Betrieb, auf so ein Schiff zufliegt und man kann da die Luftabwehr ähm, üben. Äh, die Flugverteidigung äh, für die Insider. Ähm, so, und da kann man jetzt ähm, solche Dienstleistungen bringen. Da gab es ja in Deutschland auch erst neulich wieder einen Unfall, dass so ein Learjet der Gesellschaft für Luftzieldarstellung abgestürzt ist. Sehr tragisch, beide Piloten gestorben. Das ist halt so klassisch. Du nimmst halt denn oft auch ehemalige Militärpiloten, die dann vielleicht fürs Militär zu alt sind zum Fliegen, bisschen zu viel Funde zugelegt haben und so. Die dürfen dann halt zivil fliegen oder halt wie gesagt auch Wachschutz machen. Ausbildung betreiben. Es ist halt auch oft sinnvoll für eine Armee, dass ich ein Ausbilder, der jetzt vielleicht im Militärdienst nicht mehr tauglich ist, das kann ja passieren, man kriegt einen Klumpfuß, man bricht sichs Knie, man muss ausgemustert werden, der kann ja theoretisch immer noch ausbilden. Das heißt, es gibt genug Sicherheitsdienstleister, die halt Ausbildungsprogramme betreiben, wo denn erfahrenere ehemalige Soldaten ihre Erfahrung weitergeben. Gibt es auch für Polizei und so weiter, anderer Bereich ist halt auch so der robuste Schiffsschutz, wo sehr viele Marineinfanteristen hingehen. Das heißt, man hat halt bewaffnete Söldner an Bord von Schiffen, die dann bei Piratenangriffen zurückschießen. Das darf die Crew nicht. Und die Söldner sind halt in so einer rechtlichen Zwischenzone, Grauzone. Die sind halt Passagiere, die in Selbstverteidigung handeln. Ähm... Und ähm, die Reederei muss sich nicht mit den ganzen Waffengesetzen auseinandersetzen und so, sondern ähm, das regelt dann halt der Dienstleister, der unterschreibt, dass das alles rechtmäßig ist und wo die Waffen herkommen, muss die Reederei dann nicht interessieren. Es gibt natürlich dann auch gewisse Dienstleister, die so eine gewisse Geheimdienstnähe haben. Da fällt vielleicht Air America ein aus den Filmen und so, die dann früher für die CIA Sachen geschmuggelt haben und so. Es ist halt für einen Staat öfters hilfreich, ähm, Dienstleister zu haben, die vielleicht sich nicht an Militärvorschriften halten müssen. Ne? So sei es Flugsicherheit, sei es äh, Wartung. Äh, man kann ja auch, wie gesagt, es wird oft auch Wartung ausgesourcet für irgendwelche Geräte. Da muss ich keinen teuren Techniker bezahlen und so. Das, das macht dann die Firma. Es gibt manchmal auch witzige Einheiten, die das Militär sich denn doch wieder unterhält, wo man erwartet, das wäre zum Beispiel ein Militärdienstleister. Zum Beispiel, ähm, es gibt eine Flug, äh, ein F-22 Raptor Demo-Team, das besteht aus exakt zwölf Soldaten, oder 13 waren es, äh, nämlich ein äh, Pilot und dann äh, eine F-22 plus Bodensupportpersonal. Ja, das wird angeführt, dieses F-22 Raptor Team von Captain Samuel Larass Larsen. Ähm, das ist ein bisschen merkwürdig. Also es ist so ein, äh, eine Einheit, die quasi auf Verkaufsveranstaltungen und Luftshows fliegt, um die F-22 zu demonstrieren, zu verkaufen und zu zeigen, wie geil das Jet ist. Das ist ein Pilot mit Supportmaterial. Das wäre zum Beispiel etwas, was auch die Industrie leisten könnte. Ähm, ja, oder ähm, herstellen von ähm, hier so Zielattrappen und so. Es gibt jetzt ein witziges Video, das verlinke ich euch auch, wo jemanden einen äh, fake Leopard 2 Panzer gebaut hat, abgetarnt hat und der wurde von den Russen angegriffen. Also solche Dienstleistungen und ähnliches. Das, das ist so ein klassisches Feld von solchen ja, Dienstleistungsbetrieben. Dann gibt es natürlich noch die klassischen Söldner, die für Geld irgendwo kämpfen und dort halt aktiv werden. Diese Söldnereinheiten ähm, gab es ja schon immer. So, Im Mittelalter konntest du einen Landsknechtshaufen anheuern. Da ist ja immer nur die Frage, wie stark sind sie ähm, bewaffnet? Ähm, was haben sie eigentlich dabei? Und ähm, ja, da ist jetzt halt das große Ding, dass die Wagner-Truppe an sich ein deutlich schwerere, stärkere Kampfkraft hat als das, was wir vorher gesehen haben. Wir haben vorher schon Angriffe von Russland auf Russland gesehen, nämlich das russische Freiwilligenkorps der Ukraine. Das gab hier immer die Sachen, Ukraine darf NATO-Waffen nicht auf russischem Boden einsetzen. Also haben sie einfach ältere Waffen ein paar russischen Freiwilligen gegeben, freiwillig in Anführungszeichen, ich, man weiß es nicht so genau. Und die haben halt an der Grenze, in den Grenzregionen schon für Ärger gesorgt. Aber jetzt haben wir halt einen richtig großen Aufstand durch die Wagner Gruppe und der kümmert sich halt hauptsächlich um zwei Personen. Und um diese zwei Personen werden wir uns jetzt erstmal kümmern. Die uninteressantere von beiden ist Dimitri Valeriewicz Utkin, der Gründer der Gruppe Wagner und auch der Namensgeber derselbigen. Ähm, er ist ähm, in 1970 in Asbest geboren worden. Ja, die Stadt heißt Asbest. Ähm, dort hat man ein Asbestvorkommen ähm, gefunden gehabt, hat drumherum eine Stadt gebaut und ähm, die Sowjetunion und kreative Namen. Ja, äh, was stellt die Stadt her? Asbest. Wie heißt die Stadt Asbest? Ähm, und er ist ähm, dann zur Armee gegangen. Und ist bei den Spezialtruppen gelandet. So, und äh, bei den Spezialtruppen, die heißen ja dann immer gerne Spätzners, gibt es doch verschiedene Ausprägungen. Es gibt einmal die Leute, die normal äh, einfach nur hinter der Frontlinie für Trouble sorgen. Das ist die normale militärische Spezialeinheit. Dann gibt es natürlich auch, weil man der Staat vertraut, dem Staat nicht, gerade so in der Sowjetunion, gibt es noch welche, die dem FSB, also dem immer -Geheimdienst, zugeordnet waren, oder damals dem KGB, und auch dem militärischen Geheimdienst sind solche Einheiten zugeordnet. Das ist im Westen auch so. Es gibt halt Einheiten, die sich darauf spezialisieren, die Nachrichtenbeschaffung inklusive Beschaffungskriminalität durchzuführen, also die dann halt für den Geheimdienst arbeiten. Es gibt welche, die halt einfach hauptsächlich Sabotagetruppen, äh, militärische Spezialeinsätze machen und ähnliches. Und er ist dann als Oberstleutnant gegangen, war dann halt bei der zweiten Spezialaufklärungsbrigade des äh, GRU, also des Militärischen Nachrichtendienstes und ähm, ist dann zu einem Sicherheitsdienst gegangen, der Moran Security Group. Ähm, haben dann halt auch das Übliche gemacht, was solche Söldnertruppen oder so machen. Ähm, wie gesagt, die haben sich darauf spezi äh, spezialisiert, Bodyguards zu stellen. Hatte ich vorhin nicht erwähnt, das ist auch so ein klassisches Contractor-Ding. Und halt, ähm, ja, sich hauptsächlich darauf spezialisiert, äh, Piratenüberfälle zu vereiteln. Also soweit erstmal völlig normal. Ähm, ist für ein Ex-Militär jetzt noch nicht so ungewöhnlich. Dann hat er allerdings das Slawische Korps aufgestellt, um in äh, Syrien für ähm, Al-Assad zu kämpfen. Ähm, und da ist er dann 2014 ähm, Kommandeur seiner eigenen Teileinheit geworden. Und die hat einen ziemlich auf den Deckel gekriegt. Da hat sich die Einheit dann aufgelöst. Und aus den Resten dieser Einheit hat er die Wagner-Gruppe ähm, gegründet. Ähm, liegt daran, er ist ein riesen Nazi-Fan. Das muss man ganz offen sagen. Ähm, er hat nicht nur, wie jetzt andere bekloppte Bandleader, wie zum Beispiel bei Manowar oder so, einfach Bock auf Wagner-Musik. Wagner-Festspiele und so sind ja okay. Nein, er ist einfach nur bekennender Nazi. Er hat halt einen SS Waffen, äh, Waffen, SS Kragenspiegel als Tätowierung, er hat Siegrunen, äh, Reichsadler mit Hakenkreuz auf der Brust, unser Riesenfan auf des Zweiten Weltkriegs hat dann ähm, zum Beispiel seine Einheit ähm, während es äh, in Luhansk auf äh, so mit Helmen ausgestattet, die dem Zweiten Weltkrieg na, äh, deutschen Helmen nachempfunden sind, gut, das haben viele, das ist eine relativ gute Helmform. Aber er ist insgesamt ein solider Nazi-Fan, muss man mal ganz offen ausdrücken. Und äh, für einen guten Nazi, was hört man an Musik? Natürlich Wagner. Und deswegen hat er sie, denn die Wagner-Gruppe genannt. Deswegen werden die Wagner-Soldaten oft auch die Musiker genannt, wegen Wagner. Ähm, der Zweite im Bunde, der 2017 ähm, dazugekommen ist, äh, ist dann der äh, Interessantere von beiden. Der ist nämlich wie Viktorowitsch Prigozhin. Prigozhin hat ähm, seinen Start gehabt, äh, ist 1961 geboren und hat seinen Start gehabt. Er wollte Profisportler werden, hat es nicht geschafft. Und ist dann ähm, in der St. Petersburger Unterwelt mehr oder weniger verschwunden. War dort ein Junior-Gang-Mitglied. Ähm, natürlich offiziell nicht. Ähm, und landete dann irgendwie durch andere Dialekte und so mal für 13 Jahre im Gefängnis. Das 1979 ist er dann erstmal zu Bewährungsstrafen verurteilt wurden und dann zwei Jahre später, 1981, hat er dann halt 13 Jahre in den Bau gemusst. Das ist so ein typisches Mafia-Ding, äh, gerade wenn du eine korrupte Regierung hast oder so, dann werden hin und wieder mal Junior-Mitglieder für Haftstrafen abgestellt, weil irgendeiner muss ja für äh, Verbrechen. Ähm, ja, verantwortlich sein. Interessanterweise ist übrigens ähm, Wladimir Putin in St. Petersburg längere Zeit stationiert gewesen, ist dort, hat seine Karriere an sich begonnen von einem unauffälligen, ähm, ja, äh, geheimdienstmitarbeiter hoch in die Politikerkreise ähm, man munkelt er hatte da auch schon kontakt äh, mit dem organisierten verbrechen und hat dort so angefangen seine mafiastrukturen aufzubauen mit denen er später denn hier erfolgreich geworden ist offiziell hat äh, prigojen denn nach seiner ähm, ja also wie gesagt äh, prigojen war so in der glücksspiel und illegalen We äh, welt unterwegs und äh, äh, Putin hat damals eine Kommission zur Regulierung des Glücksspiels in St. Petersburg geleitet. Die sind sich aber da offiziell nie über den Weg gelaufen. Ähm, offiziell ähm, hat er dann nach seiner in den 90er, 90ern, hat er angefangen, ähm, eine Restaurantketten aufzumachen. Restaurants sind ja auch wunderbar geeignet. Also man muss ja auch nicht kochen können, wenn man Umsätze aus anderen weitigen Sachen hat, Schwarzgeld und ähnliches. Und ähm, hat dann aber. Putin offiziell kennengelernt, ähm, als er ein ähm, Staatsbankett ausgerichtet hat. Also Wladimir Putin hat 2001 mit äh, Jacques Chirac sich in einem St. Petersburger ähm, Restaurant niedergelassen, das dann halt zu Prigoschen gehörte. Seitdem ähm, wurde es immer weiter ähm, und er hatte halt mit seiner Firma Concorde alle möglichen anderen öffentlichen Aufträge, gerade so im Kochgeschäft kann man ja ganz gut Geld machen, man beliefert Kindergärten, man kriegt 5 Euro oder 5 irgendwas für das Essen für die Kinder dann kriegen die Kinder halt keinen Nachtisch und schon hat man ein bisschen mehr Geld. Und je nachdem, wie großzügig man hier mit der Differenz zwischen mal was man bezahlt wird und was der Wareneinsatz wirklich ist, ist, man kann ja auch bei der Qualität der Produkte deutlich Abstriche machen, kann man relativ viel Gewinne machen. Er hat da halt auch angefangen, Staatsbankette für Putin angefangen auszurichten, und man hat ihn immer den Putins Koch genannt. Er selber sagt, er ist nicht Putins Koch, er selber kann ja auch noch nicht mal kochen. Aber in diesem, ich sag mal, Kochbereich war er sehr aktiv und er ist auch aktiv gewesen. Seine Firma hat auch so Spionage, Privatspionage betrieben und halt sehr viel der Kreml-Propaganda outgesourced. Also diese ganzen Trollfabriken, die man kennt, die ja dann für Missgunst konservative Stimmung in Ländern sorgen sollten, die dafür gesorgt haben, dass Nachrichten zerstört wurden, QAnon und so weiter. Diese ganzen Russische Influ, äh, Influenz-Operationen kommen sehr viel von Prigozhin. Der ist da halt einer der Hauptalter, äh, eine Medienholding, die äh, grundsätzlich diese westliche, die. Ja, Beeinflussung des Westens geleitet hat. Also Aufspielen von Ängsten gegen Flüchtlinge, äh, konservative nationalistische Gedanken gegen die Umweltbewegung. Und so. Das sind alles so Sachen, auf die sich seine Trollfabriken ähm, beschäftigt hat. Jetzt ist es halt so, damit kann man ganz gut Geld machen und leben. Aber er ist jetzt ja quasi aufgestiegen von einem, naja, Laufburschen in einer mafiösen Struktur hat er sich so als ja, Geschäftsmann hochgearbeitet und aber auf der einen Seite so, man möchte ja auch seine eigene Sicherheit haben. Deswegen ist er dann in die Wagner-Gruppe mit eingestiegen. Hat für Putin natürlich, aber guter Buddy von Putin auch Vorteile gehabt, weil jetzt hat er den Staat, ne, so typisch für Diktatoren und so, man kann den Staat dadurch besser kontrollieren. Ne? Man hat zu, Also wenn man es bei Hitler sieht, ne, die SS ist der Gegenpart gegen die Wehrmacht, die SA gegen die SS und so weiter, verschiedene Fraktionen. So hat es dann Putin auch gemacht. Ne, er hat also äh, die Armee und als Gegenpart äh, zu dem Verteidigungsminister, ähm, hatte er jetzt halt Wagner auch in Syrien massiv eingesetzt, um halt quasi einen Gegenpol dazu zu haben, dass der Armeechef zu beliebt wird und zu viel Erfolge hat, hat man immer mit Wagner auch mal was gemacht. Ähm, da gab es dann halt auch interessante Vorfälle, dass eine Wagner-Truppe mal Amerikaner angegriffen haben. Die Amerikaner haben sie relativ sauber zerlegt. Also, die Amerikaner haben dann einfach mit Luftunterstützung die Wagner-Truppen äh, völlig zerlegt. Ähm, naja, und er ist jetzt halt ab 2012 ist dieser äh, Prigozhin dort bei Wagner, sich, hat er sich mit eingekauft und hat halt da ähm, erstmal war als stiller Geldgeber. Und ähm, hat dann halt versucht, in Syrien auch einfach Geschäfte damit zu machen, dass er da Verträge hatte und ähm, ja einfach so Ölquellen zu erschließen und was weiß ich. Und in der Ukraine ähm, ist er dann persönlich äh, aktiv geworden und hat nämlich auch gerade angefangen, ganz massiv Strafgefangene für die Ukraine zu rekrutieren, also für den Einsatz in der Ukraine, ist in der normalen regulären Armee nicht unbedingt möglich. Ähm, klar gibt es sowas wie Strafbataillone und ähnliches, aber so richtig ganz bewusst massiv ähm, Vergewaltiger und sonst was rausholen hat man dort nicht gemacht. Normalerweise ist so ein Strafbataillon meistens etwas, wo äh, Offiziere, die straffällig geworden sind, nochmal ihre zweite Chance kriegen. In Russland war es nicht so. Ähm, Hauptteil der Offiziere von Wagner sind halt ehemalige Spezialeinsatzkräfte, Offiziere des Nachrichtendienstes, Offiziere von Kommandoeinheiten, die halt wegen Vergewaltigung rausgeflogen sind, Diebstahl, was weiß ich, die sind alle bei Wagner angestellt gewesen. Wagner selber hat sich im Krieg bis jetzt auch durch eine unglaubliche Brutalität und Ekelhaftigkeit ähm, der Umgang mit der Bevölkerung und auch den zivilen ähm, ja, Leuten dort und halt auch den Gefangenen ähm, ja, tätig gemacht. Also die normale russische Armee ist schon ziemlich bestialisch, aber Wagner ist noch bestialischer. Es gab dort unangenehmste Aufnahmen. Man hat zum Beispiel einen, der gefangen genommen wurde, hat man den wieder eingetauscht und dem Wagner-Menschen hat man dann hingerichtet mit einem Vorschlaghammer, weil er sich ja dem Feind ergeben hat. Also es ist eine sehr extreme, sehr ja Gefängniskultur beladene Einheit. Also eine unglaubliche Brutalität auch den eigenen Truppen gegenüber. Ähm, man hat dort... Ähm, so quasi verschiedene Strukturen gehabt. Also es gab halt quasi so Art Eliteeinheiten und dann gab es den normalen Gefangenen und die unterste Kategorie waren Gefangene, die dann Hepatitis oder Aids hatten. Die wurden sogar extra markiert mit Armbändern, dass man sie auch nicht versorgt hat im Normalfall. So bloß nicht selber anstecken und die Leute wurden dann losgeschickt quasi in ukrainischen Stellungen rein. Auf die wurde geschossen und dann wurde quasi durch die Sturmtruppen, die Spezialtruppen von Wagner, die Ukrainer, die dann halt sich gezeigt haben, um ne, darauf zu schießen, auf diese menschlichen Wellen, wurden die wieder angegriffen. und so. Also Wagner, eine unglaubliche Brutalität bis heute an den Tag liegt, wurden halt auch bewusst von Putin teilweise verheizt, äh, weil der Prigozhin äh, relativ beliebt wurde und äh, Erfolge vorweisen konnte. Und Wagner hat auch für ein normales Militärunternehmen unglaubliche Schlagkraft. Eigene Panzer, eigene Flugzeuge, ähm, also auch Kampfjets modernster Bauart, Panzer modernster Bauart, Transportfahrzeuge und so weiter. Die Logistik hat sich auch gezeigt, sogar besser ist die, ähm, die russische Armee. Man hat, Ich habe ja mal eine Logistikfolge gemacht. Ähm, man hat palettenweise Kraftstoff transportiert, die Ersatzteile sind auch palettiert, nicht in Einzelhandeinladung, wie es bei den Russen der Fall ist. Also Wagner ist relativ modern, relativ schlagkräftig und deswegen hat man sie bewusst auch in Bagmut diesen langen Krieg dort eingesetzt. Bagmut ist ja dann erobert worden. Es hat allerdings dann die russische Armee für sich ähm, quasi deklariert. Das war auch so der erste große äh, ja, Bruchpunkt zwischen den russischen Kräften und den Wagner-Kräften, weil quasi, man hat, Wagner hat viel gegeben, sehr viele Truppen verheizt, in der Hoffnung, bis zur Siegesparade am 9. Mai ähm, Bakhmut eingenommen zu haben, damit man dann bei der großen Siegesparade in Moskau sagen kann, wir haben diese Stadt erobert. Hat nicht geklappt. Jetzt haben die russischen regulären Truppen, nachdem Wagner sich zurückgezogen hat, ähm, ja, das erobert. Und jetzt gibt es den Fall, dass äh, Prigozhin denn schon mehrfach gesagt hat, ihr kriegt nicht die, wir gibt uns nicht genug Munition und hat immer gegen die Armee gewettert, bisschen auch schon angefangen an Putin zu segen, aber immer hauptsächlich gegen seinen Unterstellten den Verteidigungsminister gegangen. Und jetzt an diesem Freitag ist das passiert, worauf ja womit keiner so richtig gerechnet hat, muss ich sagen. Ähm, es ist ein Angriffsbefehl von Wagner passiert, wo äh, losgegangen wurde und man ist auf einmal umgedreht, aus der Ukraine abgezogen, rein nach Russland und hat angefangen Städte zu erobern. Ein geniales Timing. Freitags nachmittags wäre bei der NATO auch komme, einer im Dienst. Ähm, das ist schon mal gut, ähm, ne, so an einem Freitag einen Angriff zu machen, aber in Russland kommt es noch dazu, dass freitags mittags in Russland fast jeder besoffen ist. Also gerade von den Armeeangehörigen, die haben dann Feierabend und dann geht es erstmal ran an die Wodkaflasche. Es gibt jetzt Berichte, dass der ähm, Generalstab zusammengerufen wurde und halt jeder noch völlig besoffen nach Alkohol stinkt und sonst was. Ähm, diese, dieser Angriff hat sich jetzt hauptsächlich auf Rostov am Don. Ähm, ich kriege es die russische Aussprache nicht hin, das ist jetzt die deutsche ähm, Konzentriert, das ist ein, ähm, eine Bezirkshauptstadt, es ist eine der größten Städten im Ru europäischen Teil der russischen Föderation, ähm, 46 Kilometer von der Mündung des Dons am Asowschen Meer äh, entfernt, also sehr im Süden Russlands, sehr nah an der Donetsk-Front, ähm, Don Donetsk ne, kommt daher ähm, und ist der quasi Kommandopunkt für die Angriffe auf die Ukraine in diesem Sektor. Das Militärhauptquartier befindet sich in Rostov am Don und ist halt ganz klar russisches Gebiet. Damit war es auch immer bis dahin sicher. Es war auch eine Zeit lang das Hauptquartier für die gesamte Ukraine-Operation. Jetzt hat Wagner diese Stadt übernommen mit Luftverteidigungsgerät ähm, dort auch bestückt. Sie haben von der Front entsprechende Systeme abgezogen. Sie sind mit Panzern vorgerückt, die Panzer aber vorbildlich auf LKWs transportiert mit palettierten Treibstoff- und Ersatzteilen. Also sie sind nicht auf eigenen Ketten gefahren, um da Betriebsstunden auf die Panzer zu bringen, sondern haben mit Tiefladern diese Panzer verladen und haben jetzt halt Rostov Stand heute Mittag übernommen, haben schon mehrere Angriffshubschrauber der Russen abgeschossen, haben die lokale ähm, Airbase übernommen dort und haben gesagt, sie fliegen jetzt weiterhin Angriffe auf die Ukraine, sie wollen ja den Krieg nicht gefährden. Äh, Putin hat eine Rede gehalten, äh, dass das jetzt halt, äh, ne, dass das alles gut ist und sie kriegen das alles gewuppt. Äh, die ukrainischen Streitkräfte haben mit einem Video geantwortet, das mir sehr gefallen hat. Sie zeigen dort einfach nur einen Kämpfer der auf einem Truck sitzt und Popcorn isst und die Rede von Putin äh, guckt ähm, und als statt Munition hat er ähm, ja einfach nur äh, ganz viel äh, Popcorn und ähm, ja wie gesagt das ist jetzt der Stand heute ne? wie gesagt die Ukraine ist gemütlich Popcorn guckt sich das ganze Chaos an ähm, Rostov am Don ist für Russland selber verkraftbar. Das ist noch gute 1000 Kilometer bis Moskau. Russland selber ist ja immer ein sehr zentralistischer Staat gewesen, sehr einzelzergliedert, aber immer alles auf Moskau zentriert. Sie haben jetzt halt den Rostower Gebiet übernommen und könnten jetzt quasi, der Prigozhin könnte für sich mit ein bisschen Glück vielleicht sagen, okay, dieses äh, Donetsker Gebiet, das jetzt erobert ist, plus äh, dieses Gebiet um Rostow zu, zusammen. Ich mache hier mein eigenes Königreich auf. Ähm, ist aber unwahrscheinlich, weil Russland immer noch zu viel Militärmacht hat. Im Endeffekt muss er jetzt hoffen, dass seine Kumpels im Militärnachrichtendienst, also in der GAU, die teilweise auch schon gesagt haben, sie sind auf seiner Seite, jetzt vielleicht hoffentlich Moskau übernehmen. Putin anscheinend hat Moskau verlassen. Ähm, Aber ähm, insgesamt äh, ist jetzt halt auch in Belarus ähm, einiges los, dass jetzt halt auch einige Truppen in äh, den weißrussischen Gebieten sagen, okay, wir müssen uns jetzt dem Westen anschließen und äh, die russische Föderation verlassen, so nach dem Motto. Ähm, es ist insgesamt eine sehr dynamische Lage. Ich wollte jetzt hier einfach mal ein bisschen drüber berichten. Ähm, höchstwahrscheinlich wird der Putsch von Prigozhin nicht erfolgreich sein. Dafür ist Russland einfach zu groß, Putin zu lange an der Macht. Ich vermute mal, er wird das schaffen. Ähm, allerdings ist es halt auch so: äh, Russland wird ja zurzeit durch eine sehr mafiaartige Struktur geführt. Und das ist jetzt hier, wir sehen hier einen Mafiakrieg mit schwerem Gerät. Ähm, und man weiß nicht, was hinter den Kulissen noch vorgeht, welche Fraktionen es noch gibt. Ähm, ob jetzt Putin die Kontrolle noch behält und seine weiteren Buddies, die er eingesetzt hat, die er jahrelang durch Schmiergelder quasi bei Laune gehalten hat, durch Staatsaufträge und ähnliches, wie die reagieren. Und ich weiß es wirklich nicht. Es ist jetzt auch so von außen nicht abzusehen. Wie die Ukraine reagiert, weiß man auch nicht. Auf der einen Seite möchte man ja seinem Feind, wenn er Fehler macht, so viel Zeit wie möglich für diese Fehler geben. Auf der anderen Seite haben sie halt in einigen Gebieten gerade bewusst Brücken zerstossen, Nachschubwege der Russen mit Artillerieminen minen vermint. Diese Minen deaktivieren sich nach einigen Tagen wieder, werden ungefährlich. Das ist bewusst so eingebaut, in diese NATO-Version dieser Minen. Aber es ist halt so, dass die eigentlich russische Stellung äh, am Frontbereich sturmreif geschossen haben in den letzten Tagen und man eigentlich jetzt immer nur darauf wartet, jetzt der nächste kleinere Push der Ukraine zu sehen. Ähm, auf der anderen Seite könnte es jetzt aber auch sein, dass Einheiten, die unentschlossen sind, sich dann wieder äh, vereinen, um gegen die Ukraine vorzugehen, wenn die Ukraine zu erfolgreich ist. Es ist eine sehr dynamische Situation, die sich in den nächsten Tagen wahrscheinlich ähm, ja, entwickeln wird. Vielleicht wissen wir dann bis nächsten Mittwoch mehr. Dann gibt es vielleicht eine reguläre Folge. Ich weiß es alles noch nicht. Auf jeden Fall entwickelt sich die Situation hier sehr dynamisch und äh, wir gucken mal, was der Lauf der Tage jetzt noch so bringt. Ähm, ja, soweit erstmal der aktuelle Sachstand, was jetzt in der Ukraine und angrenzenden Gebieten los ist. Ähm, ja. Und dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, wie immer, abonniert gerne, lasst mir Kommentare da. Die entsprechenden Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, ja, dann schickt sie doch einem eurer putschwilligen Feinde vorbei. Vielleicht ärgert er sich ja über diese Folge. Ähm, wenn sie euch gefallen hat, natürlich dürft ihr sie auch euren Freunden empfehlen. Ja, dann bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, ciao. Euer Sven.